0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم افضل ما هو اهله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من قضاء السوء ونعوذ بك من يوم وليلة وساعة ولحظة وخبر السوء ونعوذ بك من قرين السوء ونعوذ بك من جار السوء في دار المقامة ونعوذ بك من السوء وأهله ومن الشر وأهله ونعوذ بك من خوف وشر الخلق وهم الرزق ونعوذ بك من غضبك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك يا رب العالمين وبعد إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الثانية والستون من برنامجكم الكلمة الطيبة نستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية تكلمنا في الدرس الماضي عن صلاه الاستسقاء واستكمالا وزياده فائده ولعلنا تعرضنا لذلك وهو ان ايضا يعني يطلب ويسن كثره الدعاء بطلب السقيه من الله سبحانه وتعالى ويتاكد ذلك ويتعين في خطبه الجمعه وعند السجود ودائما لان العبد لا يستغني عن ربه وعن عطاياه سبحانه وتعالى. نتكلم اليوم اليوم بحول الله وقوته وعونه عن سجود التلاوه. وسجود التلاوه سنه مؤكده عند قراءه موضع السجده. قال تعالى انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وقال سبحانه في وصف من هداهم واجتباهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وفي صحيح البخاري أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فآبيت فلي النار اللهم عافنا من النار ومن عذاب النار فإذا يسن لكل من قرأ آية فيها سجدة أن يسجد طبعا إذا كان متحصلا على شروطها من طهارة وغيره كما سيأتي وصفة السجود أن يكبر القارئ عند قراءة آية السجدة تكبيرة واحدة ليس لها تكبيرة إحرام ولا سلام ولكن تكبيرة واحدة عندما يحول السجود ثم طبعا بدون رفع يدين ثم عندما يرفع رأسه من السجود هي سجدة واحدة فقط ليست سجدتين عندما يرفع رأسه يكبر ثم يمضي في قراءته جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه وجاء في بعض الأحاديث أدعية يستحب أن تقال في السجود وهو منها سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته طبعا هذا الدعاء استحب لأنه من المعتور ولكن يأتي بأي دعاء أو يستغفر او سبحا فكل ذلك يكفيه لان يعني المطلوب هو السجود كذلك ان كان الانسان قائما فينحط لها اي للسجده سجده التلاوه سواء في صلاه او في غير صلاه لا يجلس وياتي بها من جلوس ما دام هو قائم ينحط لها من قيام ويسجد ثم يرجع الحاله التي يريدها وان كان راكبا يستحب ان ينزل ويسجد بالارض ويقراها إلا المسافر وهو على دبته أو في السيارة وهكذا فهو طبعا يجوز للراكب كما ذكرنا في بعض أحكام النفل أنه يصلي على الدب أو على السيارة والقبلة في حقه هو في اتجاه سيارته ولو استدبر القبلة صلاة النفل طبعا نتكلم ليس على صلاة الفرض فكذلك سجود التلاوة إذا شخصة يقرأ من حفظه القرآن أو يقرأ سور وفيها آية سجدة تلاوة فإذا مر بها فيستمر في يعني قيادته للسيارة ويومي إماء خفيفاً طبعاً بيكون منتبه للطريق يعني لا يكون يسبب حادث أو مضرة له أو لغيره بسبب هذه السجدة فيجوز له أن يومي ايماء كالنافلة صوب سفره لأنك ما ذكرت قبلة المسافر في صلاة النفل هي اتجاه الدابة أو السيارة. ووقت سجود التلاوة، طبعا سجود التلاوة أو سجود القرآن في جميع الأوقات التي تصلى فيها السنن والنوافل لأنه سنة من السنن. فيحرم أن يسجد الإنسان في وقت شروق الشمس أو وقت الغروب لأنه وقت حرمه النوافل وجاء فيه ناهي تحريم كما يعني ذكرنا في بعض الدروس الماضيه انه يحرم النفل وقت الشروق ووقت الغروب كذلك سجود التلاوه ولكن يختلف سجود التلاوه عن باقي النوافل ان باقي النوافل تكره بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس ثم حتى ترتفع بقدر رمح اللي هو وقت حل النافله اي بعد الشروق بتلت ساعه او نص ساعه. عندما تحل النافله وعندما يبدا وقت الضحاء الادنى هنا تحل النافله في هذا الوقت تكره النوافل من بعد يعني صلاه الفجر الى شروق الشمس لكن سجود التلاوه يجوز يعني السجود حتى الاصفار اي قرب الشروق الشروق تحرم وقرب الشروق تكره لكن بعد الفجر يجوز بلا كره كذلك تكره النوافل بعد العصر إلى وقت الغروب لكن سجود التلاوة وأيضا صلاة الجنازة استثنوها أو استثناها العلماء من هذا الأمر فيجوز صلاة الجنازة بعد العصر ويجوز سجود التلاوة بعد العصر حتى الإصفرار عند الإصفرار وبعده إلى الغروب فتكره في ذلك الوقت وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس في أخرجه أبو داود في السنن الكبرى ثم نتكلم على من يطالب بالسجود من الذي يستحب ويسن في حقه السجود أولا يطالب بسجود التلاوة القارئ هذا المخاطب الأول قارئ مطلقا سواء صلوحا للإمامة أم لا سواء كان يعني ذكر بالغ أو غير بالغ لأن شروط الإمامة العاقل ذكر البالغ هذا الإمامة فيجوز يعني أو يطلب من المرأة أن تسجد للتلاوة ويطلب أيضا من الصبي وهكذا فالقاري مدام بلغ موضع السجود يطالب بها ويطالب أيضا المستمع المستمع للقارئ يطالب بالسجود حتى لو لم يسجد القارئ ولكن هناك شروط للمستمع بمطالبته بها الشرط الأول أن يكون السامع إنما جلس ليتعلم القرآن من القارئ حفظا أو أداءً، يعني إما جلس ليتعلم أو جلس يستمع لكي يضطعط فهذه الحالة يعني الشخص المستمع أيضا إذا سمع آية فيها سجود فهو مطالب بها حتى لو أن القارئ لم يسجدها الأمر الثاني أن يكون القارئ صالحا للإمامة بحيث يكون متطهرا ليس صبيا ولا إمرأة لأن الصبي والمرأة لا يجوز أن يكون إمامين ف هذا شرط يكون في القارئ أن يكون صالح للإمامة لأن هنا المستمع كأنه يأتم به مأموم له في هذه السجدة ويكون متطهرا طبعا لأن من شروط القراءة أن يكون متطهرا كذلك خاصة يعني إذا كان في مس المصحف لأنه إمام له في هذا هذه الجزئية أو هذه الحيثية كذلك ألا يكون جلوس القارئ لقصد أن يسمع الناس حسن صوته لأن الأغلب في هذا الأمر دام جلس لكي يسمع الناس أن صوته جميل وهكذا الأغلب فيه هو الرياء والمباهات فهنا لا نشجعه على ذلك وأنا أتم به في سجود التلاوة كذلك على القارئ أن يكون مستقبلا للقبلة لأنها صلاة ويشترط فيها ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العوره وايضا السامع يشترط فيه ان يكون يعني له او حط متحصلا على شروط الصلاه من طهاره وستر عوره واستقبال القبله وهذه الشروط التي يجب ان تتوفر عند سجود التلاوه سواء للقاري وسواء الذي يستمع للقاري ومن هنا فإنه يكره ترك السجود عند قراءة آية السجدة في غير وقت نهي عن الصلاة لمن كان متطهرا الإنسان ما يكون متطهر وجاهز ويمر بآية فيها سجدة فيكره أن يترك السجود إذا كان الوقت يعني تحل فيه النافلة أما إن كان غير متطهر في وقت القراءة أو كان في وقت نهي فله ان يترك الايه التي فيها السجده وينتقل الى الايه التي بعدها او ان يقرا ايه السجده ولا يسجد، وهذا قال العلماء افضل لانه بدل ان يترك امرين يترك الايه ويترك السجده، على الاقل يترك امر واحد وهو السجود لانه غير متطهر او ان الوقت آه وقت آه يعني يكره فيه النفل او غيره فياتي يقرا الايه ولا يسجد. فإذا حرم السجود بسبب عدم الطهارة فلا يحرم من تواب قراءة الآية. كذلك من أحكام سجود التلاوة أن من قرأ السجدة السجدة في صلاة فرض سجد ولو كان الوقت وقت نهي. يعني ولو كان يصلي في وقت نهي لأنه هو الآن في صلاة. جاء في صحيح البخاري عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه خرجه الإمام البخاري وإذا كان الإمام في صلاة سرية يعني يسر فيها بالقراءة مثل الظهر أو العصر فهنا يستحب له أن يرفع صوته عند آية السجدة يقرأ الفاتحة سراً ويقرأ الآيات سراً، ولكن عندما يصل إلى آية السجدة فيستحب هنا أن يرفع صوته لكي يسمع المأمومين لكي يعلموا أن هويه للسجود لموجب لأنه يعني لو لم يرفع صوته فبعض الناس الذين خلفه أو كلهم يعتقدون أنه سهى بدل أن يركع سجد فلا يتبعونه ويسبحون وتحدث يعني دربك وفي الصلاة من هنا يستحب له أن يرفع صوته بآية السجدة لكي يعلموا أنه يريد السجود هكذا لأجل هذه الآية فيتبعونه ولو لم يتبعوه بعضهم أو لم يتبعوه فلا شيء عليهم وصلاتهم صحيحة لأن الإمام يرفع عنهم هذا الأمر وهكذا أما إن قرأ الإمام آية السجدة ولم يسجد فلا يجوز للمأموم أن يسجد من سمع من المأمومين آية السجدة فسجد مع أن إمامه لم يسجد فصلاته باطلة لأنه تعمد زيادة سجدة عن صلاة الإمام وبعض الناس يعتقد أن الركوع قد يقوم يعني مقام آه السجدة وهذا ليس بصحيح فالسجود لاجل تلاوه سجدة التلاوة لا يقوم مقامه في الركوع كذلك قال العلماء لا يسجد للتلاوه من قرأ آية السجدة في خطبة الجمعة او في صلاة جنازة لان السجود يخل بنظام الخطبة ونظام صلاة الجنازة جاء في الموطة ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرا سجده وهو على المنبر يوم الجمعه فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قراها يوم الجمعه الاخرى فتهيا الناس للسجود فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان شاء فلم يسجد ومنعهم ان يسجدوا واخذوا من هذا السنه سنه سيدنا عمر ان السجود يعني هو ليس بفرض وإنما هو سنة مستحبة فيجوز للخطيب أن يفعلها أو أن لا يفعلها والأولى أن لا يفعلها حتى لا يعني يخل بنظام الخطبة وكذلك أيضا صلاة الجنازة كذلك قال العلماء يكره تعمد قراءة آية السجدة وحدها لقصد السجود سواء في الصلاة أو في غيرها إذا جاءت آية السجدة من ضمن الآيات أو الصورة التي يقرأها فلا بأس أما أن يتعمد قراءة آية السجدة قالوا يكره ذلك لعدم فعله صلى الله عليه وسلم كذلك من المستحبات أن الإمام إذا قرأ آية السجدة من ضمن قراءته ثم هوى إلى السجود وأتى بسجدة واحدة ثم طبعا لما يرفع من السجود يرجع قائما أنه سيأتي بالركوع فهنا يجوز له أن يركع مباشرة ولكن الأفضل والمستحب أن يأتي ولو بآيات بحيث يكون ركوعة بعد قراءة وهذا يعني مروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة من الصلوات سورة والنجم إذا هوى ثم في آخر السورة طبعا هناك في سجدة فهوى للسجود ثم رفع من سجوده قائما ثم قرأ صورة الزلزلة وهكذا ثم ركع وهذا يستحب أن يكون الركوع عقب قراءة كذلك من الأحكام أن القارئ سواء كان في صلاة أو في غيرها إذا نسي فلم يسجد حتى تجاوز آية السجدة بيسير بالآية أو الآيتين قالوا فهو يسجد من غير أن يعيد القراءة لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه ثم بعد السجود يستأنف القراءه من حيث انتهى اما اذا تجاوز ايه السجدة بكثير فانه يعيد قراءة ايه السجدة ويسجد وهكذا يعني سواء كان في صلاة او في غير صلاة واما في الصلاة كل هذا ما لم ينحني للركوع فاذا انحنى للركوع قرأ آيات فيها ايه ايه سجدة ثم استمر حتى انحنى وركعه ثم تذكر مثلا فهنا لا يرجع لا يرجع اليه لان سنه والقاعده انه لا يرجع من فرض الى سنه والا بطلت الصلاه لكن لو لم ينحن للركوع وكان تجاوز ايه السجده بيسير ايه او ايتين يسجد ويرجع لتلاوته ويكمل اما ان تجاوزها بايات كثيره فهنا الافضل ان يعيد ايه السجده ويسجد ويستمر ذلك من الأحكام أن القارئ إذا كان في الصلاة وسجد قبل محل السجود سهوا يعني السجدة في محل السجود أن يسجد بعد الآية التي فيها الأمر بالسجود هو سهى وسجد قبل محل السجود فهنا عليه أن يسجد بعد السلام سجدتين للسهو لأنه آه يعني زاد شيئا في غير محله كذلك لو سجد عند قراءة عيد السجدة بدل أن يسجد سجدة واحدة سجدة التلاوة سها وسجد سجدتين كذلك عليه أن يسجد بعد السلام للسهو أما إن فعل ذلك عمدا أو جهلا بدل أن يسجد سجدة واحدة للتلاوة سجد سجدتين عمدا فصلاته باطلة لأنه زاد ركنا فعليا في الصلاة في غير محله وبغير موجب فتفزد الصلاة نختم هذا الدرس وهذا الموطن بما واضع السجود في القرآن طبعا عندنا في المدرسة الفقهية المالكية أنه يسن السجود في القرآن في أحد عشر موضعا ليس منها في المفصل شيء مفصل هو الأجزاء الأخيرة يعني ف. الموضع الأول هو آخر سورة الأعراف الموضع الثاني من سورة الرعد عند قوله تعالى وَظِلَالُهم بَالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِّ والموضع الثالث من سورة النحل عند قوله وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الموضع الرابع من سورة الإسراء عند قوله تعالى وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الموضع الخامس من سورة مريم عند قوله تعالى خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيَّةً الموضع السادس من سورة الحج عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء والسابع من سورة الفرقان عند قوله تعالى وزادهم نفورا الموضع الثامن من سورة النمل عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الموضع التاسع من سورة السجدة عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون الموضع العاشر من سورة صاد عند قوله تعالى وخر راكع واناب الموضع الحادي عشر من سورة فصلت عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون هذه هي مواضع عزائم السجود يعني التي يسن فيها سنة مؤكدة السجود أما في مواضع أخرى نص عليها بعض الفقهاء وفي المذاهب الأخرى ويجوز السجود فيها وهي في سورة الانشقاق قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وفي سورة الحج آية سجد سجدتان في تلك السورة، عند قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، كما رؤية أن سيدنا عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، وفي آخر سورة النجم في يعني في آخر الآية في سورة النجم وأيضاً الموضع الرابع في سورة اقرأ قوله تعالى فاسجد واقترب هذه المواضع الأربعة يعني يجوز فيها السجود حدث فيها خلاف بين الائمه وذلك بعض الائمه كلمة مالك رأى أنها منسوخة وهناك من يرى أنها ليست منسوخة فيجوز فيها السجود بعكس الأحد عشر مواضع الأولى التي ذكرتها فهذه من عزائم السجود المتفق عليها بإذن الله تعالى والله ورسوله أعلم في الفقرة الثانية فقرة الوعد والإرشاد لازلنا نتكلم عن هذه الهجمة الشرسة التي يشنها أعداء الإسلام من الصهاينة والغرب والملحدين يريدون أن يهدموا المجتمع الإسلامي وأن يفسدوا شباب وشابات المسلمين بنشرهم تلك المواقع الإباحية والصور الفاضحة والكلام المخزي وللأسف. يعني هناك كثير من شبابنا يستمعون إليهم ويتأثرون بهم وتعرضنا لأمر مهم في الإسلام وهو الاستئذان للأطفال وللمراهقين والكبار وهو خلق يتمر الحياء الحياء الذي هو من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والحياء مشتق من الحياة الحياء بالهمز مشتق من الحياة تال مربوطة أن الإنسان القلب الحي يكون صاحبه حيا لأن فيه حياء يمنعه عن القبائح حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب وكما قلت لهذا قال عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان وقال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق الإنسان اللي يعني هكذا يتشدق دائما يتكلم ويتكبر على الناس بلغته فهذا من النفاق فالحي يدفع ما يؤديه بخلاف الميت لأنه لا حياة فيه يسمى وقحا الوقاحة هي في اللغة الصلابة هي اليبس المخالف للرطوبة فالوقح من اليبوسة صلب الوجه لم يكن في قلبه حياة وجب حياءه وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة شبهوه لا يؤتى فيه وط الأقدام بخلاف الأرض الخضرة لهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة تمنعه عن فعل القبيح أما الوقح والذي ليس بحيي فإنه لا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك هذه يعني فائدة وعظمة الحياء وبالنسبة للشرع كما ذكرت يعتبر من الأخلاق الرفيعة التي أمر بها الإسلام وأقرها ورغب فيها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء وقد اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف بمكارم الأخلاق كما قال عنه المولى عز وجل وإنك لا على خلق عظيم وأمرنا الله باتباع هديه والسير على سنته قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فلنا في الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة قال سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه حديث متفق عليه. كذلك مما يشعر بعظمة الحياة في الشريعة الإسلامية ما قاله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرينا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار البذاءة هي السفاهة والفحش في المنطق وإن كان الكلام صدقا ولكن البذاءة مقابلة للحياء وقريب من البذاءة الفحش قال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه في الحياء وإن كان هو في الغريزة وفي الطبيعة إلا أنه من خصال الإيمان ومما يمنع ما يمنع منه الايمان، قال صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه والحياء شعبه من الايمان. والسبب في كون الحياء من الايمان ان كلا من الحياء والايمان داع الى الخير مقرب منه صارف عن الشر مبعد عنه. الايمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات والحياء يمنع صاحبه من التفريط في حق الرب. وقت قصير في شكره هذا ترك الطاعات ويمنع صاحبه كذلك من فعل القبيح أو قوله اتقاء الزم والملامة وطبعا الحياة له أنواع وقد جعل الحياة بعض الإيمان لأن الإيمان ينقسم إلى اهتمار بما أمر الله وانتهاء عما نهى الله عنه يعني الإيمان ينقسم إلى أو الإسلام ينقسم إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي فالحياء يمنع من النواهي ومن المعاصي التي يستحل المؤمن أن يفعلها فهو بعض الإيمان كذلك قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وفي رواية الحياء كله خير الإمام النووي قال أما كون الحياة خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياة قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يعني إنسان يرى شخص يحترمه يفعل شيء خطأ فلا ينصحه ولا ينكر المنكر أو مثلا لا يفعل ذلك الشخص أشياء معروفة كالصلاة وغيرها غيرها فيستحي ولا ينصحه هذا ليس من الحياء الشرعي بل هو من الحياء المذموم وهذا حياء بحسب العرف يقولون استحى ولكن الحياء حقيقة الحياء الشرعي المحمود هو خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق هذا الحياء الحقيقي المحمود أما الثاني إنسان ما ينصحش الناس أن يستحي هذا عجز وخور ومهانة وليس حياء وإنما هو من إطلاق بعض أهل العرف فالحياء الحقيقي هو خلق رفيع يمنع الإنسان عن الاتصاف بالأخلاق الوضيعة وعن السمع المشينة وعن الأقوال الفاحشة وعن كل ما ليرضاه الطبع السوي معاصي أو أتام أو سوء خلق هذا الحياء الحقيقي ولم يخشى في ذلك لوم لائم وأعلى درجات الحياة هي أن يستحي العبد من ربه أن يجده حيث نهاه وهذا الحياة هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال استحيوا من الله حق الحياة قال قلنا إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة بيّن هذا الحديث علامات الحياة من الله وأنها تكون بحفظ الجوارح عن المعاصي وتذكر الموت وتقصير الأمل في الدنيا وعدم الانشغال عن الآخرة بالملذات والشهوات والانسياق وراء الدنيا وهكذا كان عباد الله الصالحون في هذه الامه ينتصر ينصرفون من الصلاه على استحياء من الله تعالى، يصلون ويذكرون وياتون بالطاعات وهم يشعرون بالحياء من الله لانهم موقنون بتقصيرهم، ولهذا جاء في السنه ان المؤمن بمجرد ان يقول السلام عليكم من الصلاه ياتي بالاستغفار، لماذا الاستغفار؟ وقد كنا في طاعه وكنا في صلاه لاننا مقصرون، هناك يعني غفلة في الصلاة عدم حضور قلب وهكذا وهذا الحياء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو يعني يكون عن معرفة ومراقبة كما جاء في الحديث الطويل حديث السنة أو حديث سيدنا جبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذا الحياء من أعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان ولهذا مر بنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعيذ أخاه في الحياء يعاتبه فيه لأنه أضر به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان الحديث أخرجه البخاري في صحيح يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أن يترك أخاه ويبقيه على حيائه ولو ترتب عليه أن منع صاحبه من استيفاء حقوقه يعني ضياع حقوق المرأة خير له من أن يفقد حياءه الذي هو من إيمانه فالرجل كان يعد أخاه أن يترك الخجل لأنه كان يتصور أن الخجل يفقد الإنسان كثيرا من الحقوق ورسول الله نهاه عن هذا التصور بل جعل الحياء جزء من الإيمان لأن يعني الذي يستحي من الناس وأحياناً يتنازل عن حقوقه بالضرورة يكون مبتعداً عما يذم من قبيح الخصال وسيء الأعمال فلا يكون سباباً ولا نماماً ولا مغتاباً ولا فاحشاً ولا متفحشاً ولا يجاهر بمعصية ولا يتظاهر بقبيح حياؤه من الله يمنعه من فساد الباطن وحياؤه من الناس يمنعه من ارتكاب القبيح فمن هنا هذا الحياة وما فيه من هذه الفوائد وهذه الأمور العظيمة التي هي معظم الإيمان فأفضل من تركه لأجل بعض الحقوق الدنيوية ويستطيع الإنسان أن يطالب بحقوقه بحياة وبأدب إلى غير ذلك طبعاً لا الكلام عن الحياة وأنواعه والأمور التي تخالف الحياة نتكلم عنها بإذن الله ولكن هناك أمر أردت أن اذكره وهو مما يهم ابناءنا كما تكلمنا في الدرس الماضي ان نعلمهم الاستئذان وغيره وهو الذي يعني جرنا الى الكلام عن الحياه الذي هو نصف الدين والحياه واذا كان الانسان حي ويستحضر هذه الامور باذن الله يبتعد عن كل ما ينشره هؤلاء الصهاينه الكفره في المواقع الاباحيه وغير ذلك حياء من الله وحياء من الناس و يشمل يعني جوانب كثيره في حياتنا ليس مجرد الامور القبيحه كذلك في البيع والشراء يستحي البائع ان يغش يعني المسلمين يستحي من الله اولا ويستحي من الناس وامور كثيره حياء النساء وحياء الرجال نتكلم عنها باذن الله ولكن هناك امر مهم جدا وهو ان احد الاخوه بارك الله فيه يعني مرة في بعض الأيام الماضية في الصباح مرة في حديقة في طرابلس فوجدها ملأة بأطفال وشباب في وقت المدرسة في الصباح ومعهم يعني حقائب الكتب وهم يعني يلعبون ويمرحون وهناك بنات أيضا حتى أنه رأى يعني منظرا لا يليق ان فتاه صغيره جالسه مع شخص كبير والظهر حسب الهيئه العامه انه ليس والدها وليس ولكن الله اعلم فنحن نحذر لا نسيء الظن ولكن نحذر فهنا طبعا الهروب من المدرسه والذهاب الى الاماكن هذه وغيرها وتعلم ويعني شرب الدخان كما رأى ذلك هذه كلها اولا المسؤوليه طبعا على البيت والتربيه وهذا الذي نتكلم عنه وهناك أيضا المسؤولية على المدرسة يعني المدرسة يعني هل هناك غياب وحضور في الحصة والحصص وكذلك الذي يتغيب هل يخبر ولي أمره أو لا يخبر أحيانا هو ولي الأمر يضع ابنه أو ابنته أمام المدرسة وفي اعتقاده أنها أو أنه سيدخل فهو بدل من ذلك يذهب مع رفقاء السوء ولدينا شياطين انس الذين تكلمنا عنهم وهم يعني الذين يذهبون به الى اماكن اخرى ويستغلون ذلك الوقت طبعا هذا ايضا من الاشياء يعني اهمال احيانا المعلم إهمال طريقه التدريس ان فيها يعني فيها ملل في الدراسه فيش حتى اسلوب طريقة ان المعلم يكسب الطلبه لذلك أحيانا السبب هروب الطلبة سوء معاملة يعني المعلم أو سوء معاملة الطلبة للطالب هذه حتى من شؤون الإدارة كذلك قد يكون السبب إهماله لواجباته المدرسية فبدل أن يعاقب على ذلك فهو يهرب من المدرسة كذلك بالنسبة لطلبة التناوي بعضهم من يعني حالته متيسرة ف والده جعل له سيارة فهذا بيكون سبب من أسباب الهروب والخروج من المدرسة كذلك بعض الحجج التي يتحجج بها من يهرب من المدرسة أن المقصف الذي في المدرسة يعني لا يأتي بأشياء جيدة فهم يخرجون وهذه طبعا حجة مردودة وإنما هي فقط أحيانا قد يكون كلام صحيح ولكن ليس هو السبب الرئيسي ذلك أحيانا وجود مغريات خارج المدرسة الفسحة وهكذا وأحيانا يذهبون إلى مدارس أخرى قد يعاكسون البنات فمن هنا يعني التربية في البيت مهمة جدا وأيضا المدرسة عليها واجبات يعني هذا الطالب الذي جعله أبوه أمام المدرسة وهي لا تبحث عن الغياب في الحصص ولا غيره فكيف بيعلم به هذا مهمة المد... مسؤولية الإدارة وللأسف أيضا أن حراس الحديقة لما هذا الشخص يعني حدّتهم بهذا الأمر يعني طلب منهم أن يذهبوا إلى المدرسة القريبة من تلك الحديقة فيحدثوا المدير بذلك الأمر فهم يعني قالوا ليس ليس هذا مسؤوليتنا صحيح هو أنت لست مسؤولا ولكن كل واحد في المجتمع مفروض يحسن مسؤوليته بعدين هذا كأنهم أبنائك. أنت افعل هذا لوجه الله تعالى لماذا نحن دائما نتعامل مع الأمور إما هذا عملي بحث نأخذ عليه في أجر لماذا نتعامل ونجعل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء أبناء وقصر بعضهم في الابتدائي بعضهم في الأعدادي لا يعرفون مصلحتهم أنت اذهب يعني افعل الذي تستطيعه خذ بالأسباب ولا إن اصطلح الأمر على ذيك فلك الأجر العظيم وإلا فلك الأجر حتى لم لو لم يحدث شيء حتى لو لم تستمع لك المدرسة أما هذه اللامبالات وهذه يعني البلادة هناك للأسف أيضا شرطي جالس في سيارته والأطفال أمامه يدخنون ويجرون ويضحكون وعلى ظهورهم الحقيب ولكن على همة طبعا لو سألته يقول أنا مسؤوليتي الحفاظ على الأمن أو وهذا حتى ليس من مسؤوليتك شنو بكلفك لو انت مجرد يعني ان كلمتهم وسيخافون منك بحكم انك انت يعني شرطي وتحافظ الامن يخافون منك لما تامرهم بالرجوع الى المدرسه او تذهب انت الى المدرسه وتخاطب المدير فهذه اللامبالاه التي نحن نعيشها للاسف كل واحد همه في نفسه فقط هذول الاطفال كانهم اطفالك كانهم ابنائك ابناء المسلمين هكذا يضيعون من بين ايدينا فهذه من الامور التي يعني تؤلم والانسان يعني يتاسف فعلى كل واحد منا ان يعني يكون على قدر المسؤوليه وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته طبعا الوالد الاب والام هم عليهم المسؤوليه الاولى والتربيه حتى لا يكون جيل يعني فاسد منحرف ذلك المدرسة عليها مسؤولية وكل واحد فينا يفعل ما يستطيع خاصة إذا كان في استطاعته ذلك الشيء الأقل يفعل ما يقدر عليه حتى يعني هذا الشباب هم عماد الأمة هم الذين سيكونون في المستقبل بإذن الله تعالى هم الذين سيكون منهم المدرس المعلم والطبيب والذي سيمسك مفاصل الدولة وهكذا كان بهذه العقلية وبهذا الانحراف وبهذا التفكير فالأسف يعني فنرجو الله تعالى أن يصلح حالنا وحال أهلينا وحال أسرنا وحال شبابنا وفي الختام للحديث بقية بإذن الله تعالى ندعو كما هي العادة لإخواننا في فلسطين بأن يفرج الله عنهم هذا الكرب وأن يرفع عنهم هذا البلاء وأن يدمر اليهود ومن عاونهم الصهاينه والكفار الذين تآلبوا على المسلمين وهكذا بكل وقاحه وبكل يضربون ويقتلون الاطفال والشيب والنساء في المستشفيات وغيره ولا يأبهون لاحد ولم يعني يعطوا اعتبارا لاي احد للاسف يعني نحن المسلمين اصبحت ليست لنا اي هيبه في العالم ولهذا لماذا؟ لاننا ابتعدنا عن ديننا. هذا هو الحق يعني قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم لو أننا رجعنا إلى ديننا لو أننا التزمنا بأخلاق ديننا السمح دين الإسلام العظيم دين الوسطية دين السهولة والتيسير الحياة لو أننا استحيينا من أنفسنا استحيينا من ربنا وهكذا وعلمنا أبنائنا خلق الحياة وعلمنا نساءنا تعدنا عن هذه الأمور لم يستطع اي يهودي ان يرفع راسه او غيره ولكن نحن ابتعدنا ومع هذا نطلب المولى ان ينصر اخواننا المسلمين وان ينصر الاسلام والمسلمين وان يرد كيدهم في نحورهم وان يستاصل شافتهم وان يجعل تدبيرهم في تدميرهم هؤلاء القتله الفجره اللهم يا رب احفظ اخواننا بحفظك التام واحرسهم بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يرام وارحمنا واياهم برحمتك يا ارحم الراحمين واحفظنا واياهم بحفظك التام واقض حوائجنا عموما واشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا وبهالينا وببلادنا وبلاد المسلمين والطف باخواننا في غزه وفي القدس وفلسطين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي